0: Opa, bom dia ao podcast. É, hoje nós vamos falar sobre antecedentes, uma história da crise do sistema colonial. É, no século XVI, ao iniciar a colonização do Brasil, Portugal impôs um impacto colonial, estabelecendo que a colônia deveria produzir ou extrair gêneros tropicais, assim como os metais preciosos para serem enviados à metrópole. Ao mesmo tempo em que deveriam consumir os produtos europeus medidos por ela. Bom, com essa imposição, Portugal garantia a acumulação de riquezas, beneficiando-se do monopólio com a colônia e dos lucros advindos do comércio de escravizados africanos para o Brasil. Para a colônia, o pacto colonial significava a impossibilidade de produção de mercadorias que correspondessem com produtos portugueses, impedindo o desenvolvimento de um mercado interno sólido. Durante o século XVII, iniciaram-se as primeiras manifestações contra a metrópole, dando a origem a movimentos nativistas que inicialmente procuravam garantir a liberdade do comércio e o fim do monopólios. Bom, a partir da segunda metade do século 18 os movimentos de contestação ganharam novos impulsos, favorecendo-se pelas transformações que o muro sofria por conta das ideias iluministas, da Revolução Francesa e o mundo sofreu por conta dessas ideias luminísticas. Bom, na Europa, essas transformações ideológicas, políticas e tecnológicas fortaleceram, principalmente as populações urbanas, e acabaram por derrubar, em alguns países, o antigo regime. O contato com comerciantes e viajantes europeus, bem como com os estudantes, em que a Europa completa seus estudos, Proporcionavam a chegada das ideias liberais a Américas, a quais respondiam rapidamente. Somando a isso, no Brasil, a crise da mineração e a decadência econômica do Nordeste deram origem aos primeiros movimentos emanciponistas. A luta das três colônias inglesas contra a Inglaterra, a maior potência da época, ao é sucesso alcançado pelos estadunidenses, motivaram o surgimento de focos revolucionários em todo o território americano. Incluindo o Brasil. No Brasil, esses movimentos inspiraram as tentativas de independências políticas, gravando a crise do sistema colonial. Sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, em Minas Gerais ocorreu um movimento emanciponista conhecido como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira o primeiro a pregar a independência política. Para compreender os motivos que provocaram esse movimento é preciso entender a crise da mineração. Já em 1720, muitos antes da inconfidência mineira, a população de Vila Rica, atual Ouro Preto, revoltou-se com as fiscalizações e cobranças de impostos excessivos por parte da coroa portuguesa. Eles queriam aumentar os impostos e a, e a população não gostou. Bom, Episódio que ficou conhecido como Revolta de Felipe dos Santos, demonstrando a insatisfação da população muito antes da inconfidência se organizarem para o movimento. Durante o século XVIII, a produção de ouro passou a decair em razão do esgotamento das jazidas de metal. Com a produção mais baixa, os lucros do governo português seriam menores a reação do governo, em vez de tentar buscar as atividades econômicas alternativas. Assim, a derrama a cobrança de portes atrasados, na época, esses impostos acumulavam quase 600 arrubas de ouro. Essa medida gerou um, um clima de satisfação crescente. Ao mesmo tempo, os ideais do ministro da Liberdade Econômica e Soberania popu Popular encontravam espaço para sua propagação. As notícias sobre o sucesso de independência dos Estados Unidos da América contra a Inglaterra também influenciaram os brasileiros estudantes mineiros correspondentes. Com líderes revolucionários estadunidenses, em especial com Thomas Jefferson, pedindo o apoio à revolução que se pretendia fazer em Minas Gerais, embora essa ajuda nunca tenha sido prestada. Foi nesse contexto, no início da década de 1780, que um grupo de intelectuais e ilet letrados reunisse para reorganizar uma revolução diante das práticas abusivas do governo. Seus participantes representavam os interesses das camadas medidas urbanas, e militares, padres, estudantes e comerciantes. E os interesses da elite mineira, entre eles, destacou-se João José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, o famoso Tiradentes que, em virtude de umas suas profissões é de tropeiro, divulgava as ideias de confidentes por onde passava e para as pessoas de diferentes grupos da sociedade. Ainda que participaram funcionários reais como Cláudio Manuel da Costa e Thomas Antônio Gonzaga, das discussões influenciadas pelo iluminismo, que combatiam o antigo regime e propunhavam uma nova ordem política, econômica e social, os inconfundentes estabeleceram como objetivo a proclamação de uma república, embora alguns defendessem uma monarquia constitucional e transferência da capital do Rio de Janeiro para São José del Rei, a liberação das manuf manufaturas que haviam sido proibidas pela coroa portuguesa, a instalação de uma fábrica e de pol polvora, a criação da Universidade de Vila Rica e na Tia das tias de divindas. Segundo os planos, a revolução iria estourar no dia da derrama. No entanto, o movimento no... Em abril de 1792, após o julgamento das confidentes, a sentença condenou 11 deles à morte. Em seguida, a decisão foi substituída por exílio perpétuo na África exceto para Joaquim, o famoso tiradentes que foi executado na forca, tendo seu corpo se desquartejado e espalhado nas estradas, que ligava Vila Rica em Minas Gerais ao Rio de Janeiro para servir de exemplos aos demais confidentes. Sua casa foi destruída, a terra salgada e seus descendentes amaldiçoados.